0: Hallihallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Jeder kann Zeitmanagement lernen, dass das eine meiner Überzeugungen ist, weißt du ja schon, wenn du hier eine Weile zugehört hast, Ähm, wobei Lernen eigentlich das falsche Wort ist, aber ich bin überzeugt davon, dass jeder sein persönliches Zeitmanagement finden kann und dann mit großer Leichtigkeit und sogar mit Freude ähm, seine Zeit und seine To-dos und seine Termine im Griff hat, Und zwar ohne in Stress zu geraten und sich irgendwie zu verausgaben. Aber damit das funktioniert, also damit Planung und Organisation wirklich leicht von der Hand gehen, musst du wissen, welcher Zeitmanagement-Typ du bist. Meine ganz persönliche Klassifikation und die besten Tipps für jeden Typ, die habe ich heute in dieser Episode für dich zusammengesammelt. Also nimm dir vielleicht einen Stift und was zu schreiben, damit du dir ähm, Notizen machen kannst, wenn du dich in einem der Typen wiederentdeckst. Der erste Typ, Typ Zauberin. Die Zauberin hat ihre Termine und Aufgaben im Kopf und damit kommt sie auch ganz gut zurecht. Du schreibst nichts auf und eine konkrete Planung mit bestimmten Tools oder Methoden findet bei dir in aller Regel auch nicht statt. Wenn du dich damit wohlfühlst, lass alles wie es ist. Du hast ein intuitives Zeitmanagement und das funktioniert offensichtlich bestens. Dann lass dir auch nicht einreden, dass du daran etwas ändern müsstest, weil Mann das so oder so macht. Denn ähm, auch das haben wir in diesem Podcast ja schon mehrfach erwähnt. Zum Glück bist du nicht Mann, sondern du. Wenn du dich aber regelmäßig äh, gestresst oder getrieben fühlst und wichtige Dinge vergisst, weil du sie eben nur im Kopf hast und nicht aufschreibst, dann tut dir vielleicht ein bisschen mehr Struktur ganz gut. Es reicht vielleicht schon, wenn du dir einfach eine fortlaufende To-Do-Liste anlegst, auf der du alle anstehenden Aufgaben zusammenbringst. Einfach nur einen Zettel oder ein Notizbuch und du schreibst in einem Fort auf, wenn dir eine Aufgabe unterkommt. Das bringt dir mehr Ruhe, weil du nur auf der Liste nachsehen musst, um sicherzugehen, dass du nichts Wichtiges übersehen hast. Wenn dein Problem eher der Stress ist, weil du einfach wirklich viel im Kopf hast, nicht nur Aufgaben und Termine, sondern insgesamt viel im Kopf hast, dann gönn dir ein hübsches Notizbuch und fang an, regelmäßig aufzuschreiben, wann du dich gestresst fühlst und warum. Nach einer Weile kannst du auf diese Art und Weise die ähm, heftigsten Stressfaktoren für dich persönlich identifizieren und dann kannst du daran arbeiten, ähm, sie zu eliminieren oder ihnen was Positives entgegenzusetzen. Und übrigens, das Notizbuch kannst du gleichzeitig auch nutzen, um dir äh, regelmäßig aufzuschreiben, was dir Kraft gegeben hat, was dir gut gelungen ist, worauf du stolz bist und wofür du dankbar bist und sowas. Also einfach sozusagen, damit die Waage in Balance ist, nicht nur die Stressfaktoren aufschreiben, sondern eben auch das, was gut und positiv und ausgleichend ähm, und energiegebend für dich ist. Denn genau diese Punkte sind sozusagen deine Energieakkus und in stressigen Phasen kannst du dann die positiven Dinge bewusst tun, um neue Energie zu tanken und die Stressfaktoren ähm, ein bisschen, den Stressfaktoren ein bisschen Kraft zu nehmen. Der zweite Typ Typ Chaos Queen. Du lässt dich sehr leicht ablenken und planst allenfalls bruchstückhaft. Die rutscht deshalb auch immer mal wieder eine Aufgabe oder ein Termin durch, aber mit deinem Charme kannst du in der Regel dafür sorgen, dass dir deshalb keiner böse ist. Du brauchst diesen Rausch der Spontanität. Ein straffes Zeitmanagement fühlt sich für dich wie ein zu enges Korsett an, in dem du nicht mehr richtig atmen kannst. Und du lebst erst dann so richtig auf, wenn du unerwartete Situationen lösen kannst. Das ist eine ganz große, mächtige Stärke von dir. Für dich ist also wichtig, dass dein Zeitmanagement genug Flexibilität hat und trotzdem, du darfst bitte nicht vergessen, dass andere Menschen sich auf dich verlassen und es ist einfach immer blöd, wenn die ständig ins Schwimmen kommen, weil dir wichtige Deadlines und Aufgaben durchrutschen und sie deshalb nicht rechtzeitig weitermachen können. Um deinem Drang und deinem deinem Bedürfnis nach Flexibilität und gleichzeitig äh, dem Bedürfnis der anderen nach mehr Verlässlichkeit ähm, nachzukommen, probier doch mal die Ivy Lee-Methode aus. Die Ivy Lee-Methode sorgt für Struktur, berücksichtigt aber, äh, berücksichtigt aber explizit, dass sich die Dinge blitzschnell ändern können. Du schreibst dir dafür ähm, am Abend vorher oder ganz früh morgens als allererstes die sechs wichtigsten Aufgaben des Tages auf. Termine kannst du hier übrigens auch gerne zu einer Aufgabe erklären oder du sammelst sie separat. Aber die sechs wichtigsten Punkte, die du an diesem Tag abarbeiten musst, schreibst du dir auf eine Liste. Dann vergibst du diesen sechs Aufgaben Prioritäten. Eins ist die wichtigste, sechs ist die unwichtigste Aufgabe. Und nun arbeitest du die Aufgabe Nummer eins ab. Achtung, nicht ablenken lassen. Es geht darum, die eins wirklich abgearbeitet zu haben, bevor du irgendetwas anderes machst. Ist die 1 fertig, schaust du dir deine Liste an und überprüfst, ob Aufgabe Nummer 2 wirklich immer noch die nächstwichtige ist. Ähm, Wenn jetzt in der Zwischenzeit eine andere Aufgabe hinzugekommen ist, die eingeschoben werden muss, zum Beispiel, dann änderst du jetzt deine Liste. Du fügst die neue Aufgabe an der passenden Stelle ein und dafür fällt dann äh, die Aufgabe, die im Moment auf Platz 6 deine Liste ist, für heute weg und wird automatisch auf morgen verschoben. Dann arbeitest du Aufgabe Nummer 2 ab, die jetzt ja an erster Stelle steht und wieder nicht ablenken lassen, bis du fertig bist. Und so machst du weiter, bis dein Arbeitstag vorbei ist oder alle ab- äh, Aufgaben abgearbeitet sind. Wenn das für dich jetzt ein bisschen äh, zu schnell ging und zu kompliziert klang, mach dir keine Sorgen. Erstens, du findest diesen Hinweis und alle anderen für die verschiedenen Zeitmanagement-Typen im Skript zu dieser Episode auf zeitplanerin.de slash Zeitmanagement-Typen in einem Wort. Und du kannst auch nochmal nachgucken, ich habe dir das in dem äh, Beitrag auch verlinkt, aber du kannst auch nochmal nachgucken, auf dem Blog findest du auch einen einzelnen Beitrag zur iWili-Methode, wo das in aller Ausführlichkeit nochmal erklärt wird und wo ich dir auch ein paar Tipps zugebe, wie du die Fallen und Fallstricke dieser Methode umgehen kannst und sie wirklich optimal für dich nutzen kannst. Typ Nummer drei, Typ Statistikerin. Du schreibst jede Aufgabe und jeden Termin auf und du führst auch penibel Buch darüber, wann du was gemacht hast. Du hast auf diese Weise immer alles im Griff. Und du kannst auch noch Jahre später rekapitulieren, wie du bestimmte Aufgaben gelöst hast. Das ist eine große Stärke, denn Dinge reproduzieren zu können, die gut gelaufen sind, ähm, hilft dir unglaublich bei Wiederholungen und bei ähnlichen Projekten Zeit zu sparen und gleich zu einem guten Ergebnis zu kommen. Du brauchst keine Methoden, um den Überblick zu behalten. Du brauchst auch keine, um richtig zu priorisieren oder ins Tun zu kommen. Das kannst du. Aber zu viel Struktur kann dazu führen, dass du Möglichkeiten übersiehst, die dich zum Beispiel schneller ans Ziel bringen würden oder auch einfach mit mehr Spaß ans Ziel bringen würden. Einfach, weil diese Möglichkeiten nicht auf deinem Plan stehen und dann finden sie für dich nicht statt. Außerdem kann die sehr rigide Selbstdisziplin, die Du Dir mit Deinem Zeitmanagement auferlegst, ähm, krank oder einsam machen, wenn Du Dich permanent dazu zwingst, also wenn sie nicht aus Dir herauskommt, sondern wenn sie ein ein innerer Zwang ist. Deshalb versuch ein bisschen mehr Flexibilität in Dein Zeitmanagement zu bringen und nutz dazu vielleicht ein Kanban-Board statt einer klassischen To-Do-Liste, um Deine Aufgaben zu verwalten. So hast Du immer noch alle Details jederzeit im Blick. Du kannst die Aufgaben aber flexibel von einem Bearbeitungsstatus in einen anderen schieben, sie jederzeit unterbrechen und wieder zu ihr zurückkehren, ohne dass deine Ergebnisse darunter leiden. Das heißt, du bist ein bisschen flexibler als jetzt, aber dein Bedürfnis nach Dokumentation, nach Struktur ähm, und nach Reproduzierbarkeit wird trotzdem erfüllt. Außerdem, wenn es um Planung geht, kannst du es mal mit der Alpenmethode versuchen. Die sieht ganz bewusst feste Pufferzeiten vor und diese kannst du dann gezielt für aktive Pausen und Zeit für dich nutzen, denn auch das kommt bei dir ganz oft ein bisschen zu kurz. Ähm, Für dich gilt auch, schau gerne auf zeitplanerin.de vorbei, dort findest du unter zeitplanerin.de slash zeitmanagement auch deinen Typ beschrieben und alle Übungen und alle Methoden, die ich dir hier vorgeschlagen habe, sind dort auch noch mal verlinkt zu Artikeln, in denen sie ausführlicher erklärt werden. Nächster Typ, Typ Roadrunner. Du hast ständig 1000 Bälle gleichzeitig in der Luft. Du hast für ausschweifende Planung überhaupt keine Zeit, aber du benutzt durchaus Tools, die sich für dich bewährt haben, um eine effiziente Planung deiner Aufgaben und Termine anzugehen. Für dich ist wichtig, dass dein Zeitmanagement schnell gehen und dir zu jeder Zeit den vollen Überblick gewähren muss. Insgesamt hast du dein Zeitmanagement ganz gut im Griff, jedenfalls bis zu dem Moment, an dem dir auf einen Schlag alles über den Kopf wächst. Und das geht bei dir nicht, äh, wie bei den meisten anderen Typen, so langsam, dass sich das Stresslevel langsam steigert, sondern bei dir ist, Von jetzt auf gleich von alles gut zu totale Katastrophe. Plötzlich purzeln dir deine tausend Bälle einer nach dem anderen zu Boden und du hast das Gefühl, alles um dich herum bricht zusammen und du hast nichts mehr im Griff. Das Problem ist, du bist immer so beschäftigt, dass du meistens zu spät bemerkst, dass deine Batterien leer sind. Und deshalb ist für dich die wichtigste und deshalb ist deine wichtigste Aufgabe in deinem Zeitmanagement, schaff dir regelmäßig feste Zeiten, um zu reflektieren, wie es gerade für dich läuft. Und mach das nicht so nebenbei, weil du dir das eben vorgenommen hast, sondern setz dir dafür bewusst Auszeiten. Sorg für eine ruhige Atmosphäre, keine Ablenkungen, keine noch schnell nebenbei Aufgaben, die du so liebst und nimm dir eine halbe Stunde Zeit, um die folgenden Punkte durchzugehen. Erstens, wie geht es mir gerade? Zweitens, was brauche ich jetzt gerade? Drittens, funktionieren die Zeitmanagement-Tools, die ich aktuell nutze, noch für mich? Viertens, was kann ich morgen oder nächste Woche ändern, damit es mir besser geht? Außerdem wichtig, vergiss Multitasking. Oder eigentlich, um korrekter zu sein, vergiss Mikrotasking. Die wenigsten Menschen sind nämlich wirklich in der Lage zu Multitasking. Die meisten von uns erledigen nicht mehrere Aufgaben gleichzeitig, sondern springen mit ihrer Aufmerksamkeit im Sekundentakt sozusagen zwischen einzelnen Aufgaben hin und her Das ist extrem anstrengend und viel schlimmer, es ist extrem ineffektiv. Also zwing dich dazu, eine Aufgabe nach der anderen anzugehen, auch wenn sich das für dich gerade am Anfang viel, viel, viel zu langsam anfühlt. Der nächste Typ, Typ Künstlerin. Kreativität geht dir über alles und du sprudelst über vor Ideen. Zeitmanagement ist dir so ein bisschen suspekt, denn du hast Angst, dass zu viel Struktur und Planung deine Kreativität erstickt. Und deshalb nimmst du lieber in Kauf, Termine zu vergessen und Aufgaben zu übersehen, auch wenn du dafür immer wieder Kritik erntest. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass Zeitmanagement ähm, eigentlich selber ein kreativer Akt ist? alle Aufgaben und Termine so zu organisieren, dass kein Stress entsteht und Zeit für die Dinge bleibt, die dir gut tun und richtig Spaß machen. Das verlangt die Fähigkeit, auch ungewöhnliche Lösungen zu finden, um die Ecke zu denken, Dinge zu kombinieren, die auf den ersten Blick nicht kombinierbar sind. Und genau das ist die Definition von Kreativität. Zeitmanagement ist also kreativ. Damit es auch in einem schöpferischen Sinne kreativ wird, Kannst du für dein Zeit- und Selbstmanagement ein Bullet Journal nutzen? Das bietet dir nicht nur die Flexibilität, deine Organisation so zu gestalten, wie du das brauchst. Also du musst dich dann nicht an starre Methoden halten, sondern du kannst es für dich gestalten. Du kannst dich dann außerdem kreativ austoben, indem du dir deine Seiten, auf denen du planst, dekorierst, indem du sie kreativ gestaltest, künstlerisch gestaltet. Das Bullet Journal sammelt alle deine Aufgaben und Termine, damit du sie nicht mehr vergessen kannst, aber es ist eben zugleich auch ein Ideen- und Skizzenbuch für dich und damit ein treuer Begleiter für jede Künstlerin. Damit du die profanen Dinge, die Termine und Aufgaben nicht vergisst, kannst du außerdem ähm, mit einer sehr lockeren Version des Timeboxings arbeiten. Plan dir dann jeden Tag feste Zeitblöcke ein, in denen du die wichtigsten Aufgaben abarbeitest, die Diese Aufgaben, die einfach erledigt werden müssen. Davor und danach planst du bewusst ebenfalls feste Zeitblöcke ein für Freiraum. Also das sind Zeitblocker, damit du weißt, dass du hier nichts reinlegst, in denen du nichts verplanst und in denen du dann völlig frei und selbstbestimmt entscheiden kannst, worauf du Lust hast und in denen du dich dann künstlerisch kreativ austoben kannst, wenn du das willst. Das war meine persönliche äh, Einteilung der Zeitmanagement-Typen. Hast du dich wiedererkannt? Weißt du, ob du T- Team Chaos Queen, Künstlerin, ähm, Statistikerin, Roadrunner oder Zauberin bist? Lass es mich gerne wissen. Wie immer gilt, ähm, ich bin sehr neugierig, von euch zu hören, von dir zu hören. Entweder unter zeitplanerin.de slash zeitmanagementtypen in den Kommentaren oder per E-Mail info@zeitplanerin.de oder auf Facebook und Instagram, auch da ähm, als Ad Zeitplanerin. Wenn du dieses Quiz mit Freunden teilen möchtest, dann kannst du gerne die Episode weiterleiten. Du kannst aber auch einfach den Link zum Blogpost weiterschicken, denn nachzulesen ist vielleicht einfacher, wenn man dann gemeinsam diesen Zeitmanagement-Tüten-Test machen will. Ich hoffe, du hattest so viel Spaß beim Zuhören, wie ich beim Schreiben und Aufnehmen dieser Episode. Und ich ähm, freue mich natürlich auch, wenn du mir eine Bewertung dalässt, wenn du diesen Podcast gerade auf einem Apple-Gerät hörst. Und ansonsten wünsche ich dir, bis wir uns nächste Woche hoffentlich wiederhören, eine richtig gute Zeit. Und ich bitte dich, vergiss nicht, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.